0: С Максимом Малковым 103 и 7fm 765am онлайн вещание востокнюс.ру прямо сейчас в эфире
1: радио Восток России
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио Восток России. Макс Малков у микрофона и спешу представить гостей этого часа. Группа Лайв 208. История вот какая. Коллектив вообще зародился в Хабаровске, но некоторое время назад команда переехала, ну или частично переехала в Санкт-Петербург. Новый состав, опять же, частично. И новые рок-н-ролльные дела. Вот как раз узнаем, как эти самые дела обстоят у коллектива Life 208. Прямиком из Санкт-Петербурга Роман Подбельцев, Кирилл Ильяшев и Даниил Корнев, участники этого коллектива. Будем беседовать по скайпу. Ребят, привет, как слышно?
1: Да, привет, Макс. Тебя привет. слышно. все слышно.
2: Отлично. У нас, к сожалению, неполадки какие-то с оборудованием. Мы
1: здесь настроились. Хорошо, микрофоны, как студию. И почему-то все не хочет работать. В общем...
2: Ну, посмотрим, как получится дальше. По крайней мере, хоть какое-то время поговорим. Есть возможность. Песни тоже есть. Послушаю. Думаю, что в дальнейшем будет все не так уж плохо. Я вас приветствую поздравляю сразу с выходом второго альбома на полпути. Давайте вот Расскажите для начала вот эту вашу историю Хабаровск-Санкт-Петербург, потому что многие группы уезжают, многие музыканты уезжают и в Москву и в Санкт-Петербург в надежде там вот эту рок н рольную мечту осуществить. У вас здесь непосредственно на примере можно на вашем это все отследить. Ром, как давно уехал, получается?
1: Ну, получается, примерно уже еще чуть меньше, но скоро уже будет как два года. Собственно, я уехал летом в Санкт-Петербург, но не было какой-то, знаешь, мысли именно, что за «Рукинролльной мечтой». Скорее, я просто лично хотел какие-то перемены в жизни большие, то есть у меня голова требовала смены обстановки резкой, и... Так как Санкт-Петербург все-таки действительно музыкальный такой город, пал выбор, собственно,
2: на него. То есть не для того, чтобы себя продвинуть как музыканта, а просто решил уехать для того, чтобы сменить обстановку?
1: Ну, в первую очередь, да. Хотя, конечно, мысли о втором тоже присутствует, okay. Иначе бы выбирал другой, наверное, город.
2: Получается, что ты не один уехал, да, из коллектива, по крайней мере, из того состава, который был Хабаровский. Был еще и Даниил. Корнев.
1: Тут на самом деле интересная история получилась. Он до сих пор еще не переехал. Он у нас остается таким музыкантом на удаленке, можно так сказать,
2: на студийной
3: основе, так сказать.
2: А, все-таки да, то есть он приезжает, уезжает, да, записывается на расстоянии, а так, по крайней мере, на ПМЖ в Санкт-Петербург не переехал еще.
1: Пока нет, но мы все его ждем очень. И думаем, что в ближайшем будущем это наконец-то осуществится. Ну а пока я играю с другими музыкантами, точнее, с другим гитаристом, который на время заменяет, собственно Даниила.
2: А вот о других гитаристах. То есть ты приехал в Санкт-Петербург, и у тебя была задача найти новый состав. С чего началось? С чего начались вот эти поиски состава? Как сейчас это происходит?
1: Ну, в соцсети. Еще будучи собственно в Хабаровске, я начал искать различные паблики ВКонтакте, типа поиск музыкантов Санкт-Петербург. И писать просто, смотреть объявления, оставлять свое, писать, чтобы уже когда я перееду, какие-то люди были сразу пробовать. Ну, в принципе, так и вышло. То есть... Все через ВКонтакте, всех ребят я нашел.
2: Ты нашел уже до момента того, как переехал? Не весь состав, но вот, например, бас гитарист которого
1: сегодня с нами нет, Евгений, я его нашел еще до того, как переехал, да.
2: А вообще какие-то трудности? Я думаю, что, наверное, в Санкт-Петербурге трудностей особых нет с поиском музыкантов. Там их много, разного уровня, разного класса, разного возраста, пола, мне кажется, там инструментальных каких-то. Моментов, что касается выбора инструмента Там, наверное, всего вдоволь
1: Ну, да, да, с этим, конечно Естественно, город больше, людей больше И музыкантов больше, но и групп больше В которых эти музыканты играют Поэтому я бы не сказал, что на самом деле Сильно проще найти, потому что обычно Кто-нибудь где-нибудь уже играет Палка в концах получается такая
2: А много музыкантов же Играют параллельно в нескольких коллективах У тебя как происходит? Ну, вот, по крайней мере, да... Кирилл, получается, тоже на связи Кирилл, ты здесь же? Да, да, я здесь. А, ты, получается, только в Live 208, ты сам из Санкт-Петербурга, правильно?
4: А, нет, я вообще тоже как бы приезжаю в Санкт-Петербург, но в данный момент проживаю здесь, да, как, как, как студент, <laughs> переехал сюда, вот, и я участвую, да, только в Live 208, у меня есть еще пара ребят-музыкантов, с которыми мы что-то делаем, но основное, как бы, творчество и развитие происходит в группе Live 208.
2: Откуда я приехал в Санкт-Петербург, если не секрет?
4: А, нет, не секрет. Я приехал из города Кемерово. Это Кузбасс, недалеко от Новосибирска. А
2: ты свою жизнь всегда с музыкой представлял? Или так получилось?
4: Ну... Но... Скажем так, осознанную часть жизни да, Мне сейчас на данный момент 20 лет То есть где-то лет с 17 Я представлял именно связанную с музыкой да.
2: А у тебя образование Ты студент сказал, да, студентов в Санкт-Петербурге Много у тебя образование специализированное Музыкальное или это что-то вообще Не связанное с творчеством?
4: Нет, это образование, которое никак не связано С моим творчеством, что грустно на самом деле Я учусь на радиофизика
2: Вот так даже, то есть физики, рок н ролички Они тоже присутствуют В 21 веке
4: да, — Да-да-да.
2: — А как-то вообще... Слушай, ну серьезная такая наука. Для меня физики — это такие, как сродни хирургов. Настолько люди погруженные в свою сферу, в свои вот эти познания. У тебя время-то есть помимо учебы, чтобы заниматься творчеством.
4: Да, есть. Приходится распределять время на и музыку, и на репетиции, на запись, на концерты и так далее, и так далее. Ну, как-то я умудряюсь все это сопоставить, чтобы все было, чтобы ничего друг другу не мешало.
2: А вот еще какое дело физики. Вы же, ну, несмотря на то, что у тебя там как радиофизика, да, правильно я понимаю? Да, 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 да. да. Вы же все, все равно какие-то моменты и азы разных видов физик изучаете, это как-то помогает в извлечении, ты у нас барабанщик получается, да. то есть как-то вот эти звуковые волны, вообще звук барабанов, это помогает тебе теория? в музыкальной практике. Ну
4: конкретно с барабанами не очень, но э, звуковые волны и радиоволны они как бы перекликаются друг с другом, поэтому, например, при обработке сигнала и так далее даже звукового, то есть можно использовать какие-то азы и понятия из радиофизики вполне.
2: А ты как-то помогаешь своим собратьям по группе Live 208 конечно, с этим, Конечно, э, помогаю. что здесь ребят нужно настроить вот так, здесь подключить так?
4: Да-да, у нас с Ромой возникают иногда спорные моменты, когда мы не знаем как лучше. Рома стоит на одном, я стою на другом, и в итоге пытаемся, пытаемся найти компромисс, там сделать как чтобы всем было хорошо.
2: Я так понял, эти спорные моменты с сегодняшним микрофоном получились, да? Не смогли подключить. Давайте послушаем еще одну песню, раз уж такое дело. Еще раз напомню: альбом на полпути. Это как раз непосредственно та песня, которая им дала название альбому. Здесь сказано Милкимист при участии этого исполнителя. Ром, расскажи, кто это?
1: Милкимист это, в общем, еще один можно сказать иммигрант из Хабаровска, Миша. Тауснев, хороший очень друг. Мы, в принципе, переехали в одно и то же время, абсолютно случайно, но переехали вместе. И когда-то он был нашим первым барабанщиком. И сводил первый альбом. В общем, долгая история сотрудничества у нас с ним. И вот, наконец, мы сделали и вместе песню.
2: А как получается? У него такой псевдоним в интернете, в соцсетях? Или он как-то сольное какое-то творчество тоже в Санкт-Петербурге ведет?
1: Нет, это теперь псевдоним именно как музыкального проекта, музыкальной группы, где не только он один.
2: Участник. А, вот так. То есть он последовал... Вы, скажем так, у вас одинаковый путь получился. Он приехал в Санкт-Петербург и создал группу, и ты переехал, создал.
1: Ну да, можно сказать так.
2: Но сотрудничество, я так полагаю, дружбу продолжаете, потому что он в записи песни на полпути.
1: Да, он да, и да. он является также и соавтором. Мы ее написали прям вместе.
2: А, прям вместе. То есть это такое вот совместное прям... Полностью. Да, это
1: да. именно не приглашенный артист, чтобы исполнить какую-то партию, это именно вместе сочинение и музыки, и слов.
2: Есть еще что добавить перед тем, как прозвучит песня?
1: Как ты уже сказал, это действительно заглавная песня альбома, и мне кажется, что все смысловые э, струны, которые распределены по песням, они как раз именно здесь находят... Так сказать, точку соприкосновения максимально по смыслам и по звучанию со слушателями и, собственно, с нами, с самими музыкантами.
2: То есть это такая песня, которая усредненно отображает и звук, и стилистику всего альбома. Можно, наверное,
1: сказать так, да.
2: На полпути при участии Милки Мист. Это команда или исполнитель? Как команда все-таки, да? Команда, да. Группа Live 208 в продолжении эфира. И снова
0: я. Родные квадраты Забирая все мои года Что же делать, когда ты По течению плыв никуда И не помню лица Тех людей, которых я знал Сколько будет так И когда уже будет финал Я не помню, куда Столько лет Я бежал, догоняя мечту Где найти в этой жизни мне свет Если я и в себе не могу и снова я один, пытаясь себя Найти сред белых стен Хвартир в сюжетах чужих Хотим в бесконечном потоке Отыскать причину всех бед Это глупые мысли Но когда наступает рассвет Вспоминай, что было А ответов по-прежнему нет В этом тумане все ищут покой Теряя себя, забывая про боль Я так хочу, чтобы все не за мной Белых стен, квартир в сюжетах чужих Картин в бесконечном потоке Проблем в бесконечном повторе Сердцем я снова пытаюсь найти Но остаюсь на обочине, по пути МАФСИ РОК
3: Друзья, я Александр Красовицкий, группа Animal Jazz. Слушайте программу Макси-рок, и да прибудет с вами рок-н-ролл.
2: А сегодня с нами не только рок-н-ролл, но и звучение группы Live 208. Команда изначально появилась в Хабаровске, сейчас музыканты базируются в Санкт-Петербурге. Состав частично изменился, и по ходу дела уже историю с микрофоном мы рассказали, что там в начале часа у нас подключение не состоялось. Нормальное. Но сейчас вот физики, радиофизики у нас в деле себя показали, подключили новый микрофон, поэтому звук должен быть получше. Роман, Кирилл и Даниил со мной на связи по скайпу. Даниил, тогда к тебе вот такой вопрос. Ты, получается, сейчас... Живешь между городами, между Санкт-Петербургом и Хабаровском. Когда переедешь ну, все-таки?
3: Ну, вообще, я, я планировал еще в прошлом году переезжать, но у меня не получилось там по личным обстоятельствам. В итоге я планировал в этом году. Mm -hmm. Я заметил такую ситуацию, что чем больше об этом говорить, тем все это больше откладывается. вот.
2: Поэтому лучше не сглазить, да и не касаться этой темы. Ну, переедешь да. и переедешь. А как тебе удается тогда действовать? Потому что, с одной стороны, ты принимал участие в записи вот этого альбома «На полпути»?
3: Да. я, ну, я ну, Если так говорить, я принимал во всех релисах участие.
2: Я смотрю соцсети коллектива «Лайв-208». У них активная концертная деятельность. В Санкт-Петербурге плотно выступают. Ну, по крайней мере, из того, что я успел заметить, но ты тебе не обидно становится, что ты в этом не всегда, наверное, принимаешь участие?
3: Ну, может быть, конечно, и, и возникает такое ощущение, но я участвую, снос ну, в записи всех песен, то есть во всех тех как бы, сейчас, ну, присутствуют именно мои партии. Так что, как бы, такой, как бы сказать, обиды нету.
2: Рома тебе скидывает партии, ты, находясь в Хабаровске, все это отписываешь. Где? Дома, получается, самостоятельно? Да, дома. Все у тебя там есть для записи. Угу. А, вот. И потом отправляешь музыкантам, они сводят, да и уже готовая работа на полпути есть.
3: Ну да. Но еще такой момент, что, на самом деле, если так посмотреть по альбому, то часть песен была записана еще в Хабаровске давным-давно. То есть, как бы, Некоторые, ну, поэтому в этом участке я записывал еще, когда мы все находились в Кабардске.
1: Вот и инсайды подъехали. А In вот inside.
2: когда yeah. я-то хотел, Рома, я хотел еще сказать, что с переездом в Санкт-Петербург ваше звучание сильно изменилось. Оказывается, вот эти тенденции к изменению саунда они еще наметились до отъезда.
1: Да, я даже, наверное, скажу, что у нас просто появился действительно хороший звукорежиссер, по сведению, который помог. Саунд развить, прям, да. да, вот того уровня, который теперь у нас есть.
2: Кто этот хороший звукорежиссер?
1: Это наш друг Артур Валевский, он занимается рок-битмейкерством, также звукорежиссурой, он, собственно, закончил профессиональное образование по этой теме. Вот мы познакомились с ним в Санкт-Петербурге уже и как-то начали работать, и нам очень понравилось, что в дальнейшем, я думаю, мы будем продолжать Надо. именно работу с ним. Да.
2: Я сейчас скажу свое видение того, что получилось. Вы меня, возможно, поправите, если я ошибаюсь. Первый альбом, он такой был сырой, альтернативный, такой по-гитарнее, пожестче. Здесь, мне кажется, на пластинке «На полпути» выявляются такие у вас, во-первых, лиричности больше, нежности больше и такой поп проковости в хорошем смысле этого слова, стало больше.
1: Да, да, да в принципе, да. мы согласны. Единственное, что как бы, опять-таки, часть песен, Наверное, кроме на полпути нежности и пора уходить, то есть половина, именно альбома, была написана, ну плюс-минус в то же время, что и первый альбом, именно сочинены. У нас уже тогда была тенденция к какому-то поиску интересного звука, который бы нам нравился, uh -huh. и с заигрыванием с различными жанрами. Здесь так получилось, что, да, баланс смещен более на такой звук, хотя есть несколько песен, например, «Утро-вечер», которую мы в эфир сегодня не взяли, она, по-хорошему, грязная такая и гран гранжевая получилась. Да. Гаражная, да, да, не это без
2: баланс. этого, конечно, да. все таки не оставляет вас это грязное звучание, с которого вы, можно сказать, начинали. Вот именно... Звукорежиссер, ваш саунд-продюсер, условно говоря, он подсказывает вот эти э, тенденции какие-то определенные.
1: Нет, нет, саунд-продюсер наш, это я все-таки первую очередь. Звукорежиссер просто он смог мое видение лучше раскрыть, так просто сказать. Раскрыть. Человек, который понимает, как работает звук, как именно сделать все это хорошо. Ну, естественно, какие-то советы он тоже давал, но в целом он просто помог нам именно раскрыть свое видение. Мне даже
2: показалось, да, я понял, мне даже показалось, что стихи, ну или тексты песен, да, так это назовем, они как-то более гармонично стали сочетаться с музыкой, вот этот подход тексты и музыка стали... Ну, наверное, лучше как-то состыковываться.
1: Ну, может быть. Имеет место быть. Хотя да. некоторые песни написаны, опять-таки, очень-очень-очень давно. Например, может, так на... просто совпало.
3: Например, композиция «Утро вечера» она была записана еще, первый вариант, если не ошибаюсь,
1: в 2015 году. В 2016, по-моему. А, ну или в 2016. То есть, стихи с тех времен не меняются, да. да. Но тут присутствуют песни, собственно, «Нежность на полпути и пора уходить», которые написаны уже... Нежности на полпути, в, собственно, в самом Санкт-Петербурге, да. а пора уходить, это как раз об отъезде.
4: Нежность Песня мы вообще писали да. где-то в августе же, да,
1: получается, То есть да. за полгода до выхода примерно там, да, получается. Да, да.
2: А «Люди уходят каждый день», она будет звучать в конце ближе эфира.
1: Да, А она написана, была еще в Хабаровске и даже записана, ну кроме «Голоса», Голос я уже записывал весь в Санкт-Петербурге.
2: Потому что, мне кажется, тоже какая-то новая сторона твоего поэтического, именно твоей поэтической стороны.
1: Ну да, наверное, соглашусь. Эта песня, ну я не могу сказать, что она стоит особняком, потому что, мне кажется, я, в принципе, очень люблю, что первый альбом и что, собственно, второй альбом, каждую песню по-своему. Но, если брать мнение людей именно со стороны, то да, многие говорят, что она у нас такая... Ступень определенная. Угу. Глубокая такая, смысле.
2: серьезная. да, да, да. Не да. то, что все остальные как-то менее, менее серьезные, но вот это прям такая заставляет задуматься. Да. Есть да. такое. <смех> — Поменяли звук, это понятно, да, многие моменты и само по себе напрашивалось, и состояние души, и переезд, и вообще с переездом в Санкт-Петербург, что изменилось, кроме географического положения концептов, стало больше, я так полагаю? <смех>
1: — Да, но мы в активную фазу вошли только в этом году начали, да. весь предыдущий год. Я приживался, мы собирали людей, репетировали, то есть готовились ко всему этому, и в этом году решили по различным фестивалям Санкт-Петербурга, по всем активностям пройтись, потому что считаем, что мы уже достойного уровня да. в «Живом звуке» за этот год наработали так сказать, сыграясь, и да, пошел движ определенный.
2: Кирилл, как по поводу сыгранности? Потому что если Рома и Даниил, они-то были знакомы до этого, ты присоединился к ним в Санкт-Петербурге.
4: А по поводу сыгранности, но ну, изначально у нас была небольшая беда, Потому что было тяжело друг друга, так сказать, понять Вот. Ну, как бы мы играли, но чего-то не хватало Со временем, когда мы уже с Ромой начали больше так общаться И не только о музыке, а просто в целом, как друзья уже прям активно Мы начали друг друга понимать, и все это закрутилось, завертелось Вот мы стали играть лучше, и звучим теперь круто По крайней мере, это мое мнение, мне очень нравится, как мы звучим
2: Live 208, видишь, как коллектив более или менее «Я знаю», ты, получается, такая более темная лошадка в этом да, составе да. по крайней мере из тех с кем я сейчас говорю и сегодня говорю mm -hmm. расскажи вообще до санкт-петербурга и в санкт-петербурге в твою студенческую бытность какие коллективы у тебя были какие жанры тебя привлекали
4: а, название коллективов я не скажу но у меня в основном все коллективы были как когда я прожил в кемерово я только начинал заниматься музыкой это был 10 по моему класс вот. То есть конец школы, уже такой более-менее подросток такой взрослый, ближе к 18 годам. Потихоньку занимался музыкой, и среди одноклассников мы собирали коллектив, там потихоньку играли, разучивали какие-то партии, что-то придумывали, так наброски какие-то делали. Вот. Потом, когда я уже переехал в Санкт-Петербург, вот, я также шарился по объявлениям о поиске музыкантов, также в различных группах ВКонтакте, вот. откликался, оставлял свои заявки, нашел один коллектив, название не буду упоминать. А, он вот. он был... слишком
2: известный, чтобы о нем говорить.
4: Нет, он не настолько известный. <свят> скорее, он локально известный в Санкт-Петербурге, но <свят> не по России. Вот. Поэтому я не буду о нем говорить. Просто был коллектив, мы играли, играли, но мне не очень понравился он с точки зрения состава, который там был. Мы просто не сошлись взглядами на жизнь и тому подобным. Ну вот как-то так.
2: А по направлениям что у тебя? Ну здесь такой поп-рок, альтернативный рок, да? А что до этого у тебя было?
4: Ну, до этого скорее было альтернативный. Альтернатива инди, что такое гранж, то есть, э, ну, как сказать, новая волна инди-рока, как-то, я не знаю, как это правильно описать, такой молодежный инди-рок, вот так скажу, альтернативный.
2: Но все равно это близко, я так думаю, к тому, что Live 208 делают.
4: Да, когда Рома мне написал о том, что... Ну, как бы я оставлял свою заявку в группе по поиску музыкантов, Рома увидел мою заявку, написал мне, сказал, Йо, чувачок, как там у тебя дела? Вообще не хочешь поиграть? Там ты барабанщик, все дела». Я ему послушал работы, которые он мне скинул, послушал инструменталы, темки ну, на тот момент, послушал уже релизнутые песни. Мне а, понравилось. Вот. На тот момент он мне, по-моему, скинул первый, Альбом, который еще выходил, мне большая часть из него понравилась, и все, и я согласился сразу же практически.
2: Ром, давай вернемся еще к разговору о концертах. Вот сравнивая сцену Хабаровска, ну понятно, что это такие немыслимые сравнения, там 600 тысяч населения, условно говоря, нашего города и 5 миллионов Санкт-Петербурга, но вот так качество выступлений, количество выступлений в Хабаровске, вообще как они часто были у вас?
1: На самом деле, не так уж и часто. У нас уже тогда была проблема с Даниилом, потому что он жил не в Хабаровске, а в Ванино, и тоже приезжал примерно на такой же основе просто иногда сыграть концерты.
2: Даниил, я смотрю, у тебя беда такая с этими перемещениями постоянно.
1: Вот. И мы, не то чтобы... У нас также были большие проблемы с составом периодически возникая уходили барабанщики, уходили бас-гитаристы кто-то переезжал, кто-то это, в общем, постоянно был такой... Самая
3: главная проблема, тогда была больше с потому что какой-то момент у нас басист стал постоянный, а у с была проблема, если что, в года полтора точно.
1: Вот, но ну, потом мы Илью Шевченко из ЛШБ научили играть на барабанах, и у нас успокоилось Хабаровске все это дело. Вот, а по концертам, ну, мы в основном играем у Димы Медведева, собственно, на репетиционной точке, на таких суперлокальных концертах, для своих, можно так сказать, но опыт был классный. Здесь здесь действительно в чем не сравнить, это в том, что очень много площадок, очень много каких-то фестивалей, очень много музыкантов, очень много групп, и это просто очень сильно масштабируется.
4: Много движухи прям.
1: Вот, я бы не сказал, что в Хабаровске ее нет, там тоже все хорошо, особенно я сейчас слежу последние, вот когда я уехал, стало прям вообще отлично.
2: Знаешь, на расстоянии видится по-другому, да, все? Ну, может быть, может быть в этом плане, да. Площадки
1: у нас не хуже в Хабаровске были.
2: Спасибо, спасибо, что говоришь так прекрасно об этом, несмотря на то, что, да, все-таки есть чем сравнить и на опыте Санкт-Петербурга. Что в Санкт-Петербурге, допустим, одно дело фестивали, мы их коснемся еще, вы тоже принимаете участие в фестивалях, я смотрел в соцсетях, допустим, организовать сольный концерт в Санкт-Петербурге, насколько проблематично или это все просто, вот для... На твоем опыте как это было?
1: Ну, мы сольный концерт еще не организовывали, на самом деле, полноценный такой. Может, потому, что? потому что мы хотим, чтобы пришло много идей, да, сделать да. это прям хорошо. Мы все-таки пока только набираем, так сказать, известность в Санкт-Петербурге, хотя, опять-таки, те же фестивали нам очень с этим помогли, потому что очень много знакомств музыкантов, очень много одобрений, и Пусовка вообще, что... что вы классные ребята, нам говорят. Да. Вот. По части сольного концерта организовать, на самом деле, достаточно просто. Есть очень много площадок, которые, ну, буквально за,
4: Копейки. за
1: работу звукоежиссера да. в будний день, например, тебе отдают клуб. Вот, заплатил звукоежиссеру и делаешь, что хочешь. Ну, на
4: выходных это дороже, Ну, на выходных, но, да. Не, не кардинально, то есть, как бы, разница есть, но
1: не, не сильно, поэтому проблем с этим нет. Вот, да, Но это достаточно просто, на самом деле, сделать. Да.
2: Мы продолжим наш разговор, что касается площадок Санкт-Петербурга на опыте Лайф 208 в прошлом коллектива из Хабаровска, ну или частично до сих пор еще Хабаровского коллектива. Пока давайте прервемся, песню «Нежность» послушаем из альбома «На полпути». Буквально через 4 минуты вернемся к разговору. Сирок, знай наших! Хабаровск, Санкт-Петербург. Команда Live 208 со мной на связи по скайпу. Роман, Кирилл и Даниил. Продолжаем беседу. Мы закончили на вопросе э, фестивалей, которые проходят в Санкт-Петербурге. Сборных таких концертов, в которых вы принимаете участие. Что вообще были за события, где уже засветились?
1: Два фестиваля.
2: Получается.
1: Да, мы проходили. Нет, там даже не просто как сборные события, это именно фестиваль с конкурсной с основой. новый,
4: да, конкурс да. полноценные.
1: — Собственно, выступает несколько команд, и зрители выбирают путем голосования, либо путем поднятия рук либо на, на другом фестивале. На сайте. Те, кто пройдет дальше. Да. Вот, ну, Но собственно...
4: вы, ну, вы еще как бы до этого выступали, только это были больше не фестивали.
1: Ну да, там... Ну, да. Там были это... просто
4: сборные солянки, Конечно, как да. вечера нескольких групп. Да. Сейчас
1: больше именно про вот это. Да, вот. Про... Это, собственно, до достаточно крупные фестивали mm -hmm. питерские, именно конкурсной основе. Это Revolution, тоже, которому 10 лет уже, есть да, не, да, не ошибаюсь, да, да, и да, больше. И исторический... Emergenza, который идет как международный вообще фестиваль.
4: Да, 32 страны, по-моему, участие принимают. Да,
1: там смотреть... у них главная точка, насколько я знаю, в Германии. В
4: Германии, да, вот. в Берлине.
1: И, собственно, мы решили попробовать свои силы показать как мы можем можем и конкурировать и все прочее
4: да вот. на каком этапе в этапе и, и в
1: целом мы получили достаточно неплохие результаты если на самом деле, да. в революции мы к сожалению не прошли отборочный но были
4: близки к этому
1: чуть-чуть не хватило нам да, голосов буквально. для того чтобы пройти и, и тут стоит отметить что много людей которые голосовали за нас не знали кто мы такие да, потому есть... что у нас не то чтобы много большая тут поддержка сейчас есть именно такая друзья друзей да но да. мы показали себя достойно, а в Эмергензии мы прошли даже до полуфинала, и там опять э, смешно, но не хватило буквально... Четыре голоса, голоса не, не хватило,
4: набрали 70, чтобы вообще, пройти финал набрали уже. 70 не хватило четырех голосов. Кстати, можешь про Evolution рассказать, про видео, чтобы можно Сейчас. было посмотреть.
2: «Эмергенза», да, «Эмергенза», я более-менее знаком с фестивалем, он такой интерактивный, да, там онлайн-трансляции идут, по-моему, еще. Ну, у нас, к сожалению, ничего про это не знаю, не было трансляции.
1: Не было, нет. Возможно... Нет.
2: Либо это раньше, либо скажу, раньше они да. проводились, да, там площадки, то есть там транслировались выступления разных команд, можно было смотреть, по-моему, онлайн даже. Вот, тем не менее, до полуфинала вы на этом фестивале дошли, да? А, да, на эмергензии да да и чуть-чуть не
1: хватило нам голосов чтобы пройти финал вот Блально, совсем Мелочь
4: мелочи но прям.
1: для группы которая в принципе только с этого года начала активно светиться это выступать большая результат да на самом деле мы считаем что результат вполне достойно да, да.
2: я понимаю что сейчас наверное об этом говорить может быть не совсем там приятно и странно вообще что было бы если бы дошли до финала
1: ой ну это крупная площадка Достаточно крупная в Нов Со Со -со Самая большая была бы, где бы мы выступали. Да. И плюс там уже к ко всему этому действию подключается жюри из опытных музыкантов, различных команд. Ну и, собственно, они также выбирают победителя, который, по идее, должен ехать на фестиваль в Германию. Либо будут по большим площадкам типа вк кафе Но мы точно не знаем, мы все-таки не победили, но, а, в общем, приз мясу, будет еще... хороший. Да, то есть прям большие такие Именно участие в каком-то большом большом фестивале. Ну, это суставе. неплохо,
2: да. Понятно, что вопрос с Германией пока открыт, и смогли бы вы поехать или нет в связи с ситуацией нашей. Но, по крайней мере, участие в ВК-фесте это очень даже неплохо. Да, да это да. прям
4: очень неплохо.
2: Следующий э, фестиваль, в котором принимали участие, там что за история?
1: А, Ну, точнее, тут порядок был другой. Наоборот, да. то есть Мы -то сначала участвовали был... в фестивале Revolution. Энергензе. Это тоже... Достаточно хороший фестиваль питерского, скажем так, искусства. А, да. Мы, это было наше первое, как раз выступление в январе, в этом году, именно да. первое в этом году. Вот. И там. Ну, у нас так еще получилось, что большая часть поддержки уехали. нашего Кирилла студенты, которые уехали домой. Да,
4: мои кореша <связывая> разъехались. И поэтому,
1: опять-таки, нам не хватило буквально 8 голосов, чтобы пройти. Сколько там прошло? 4 группы, да?
4: Там прошло 4 группы, и нам мы на
1: четвертом Мы да. на четвертом
4: месте были как раз. Прошло три группы прошел
1: выбор спонсора. да? да То да, есть да, нам да, да, да. буквально не хватило до третьего места. Причем спонсоры выбрали группу, у которых голосов было меньше. Ну, там они последняя игра да. <связывая> Все нормально. Это так вот. всегда, конечно. Но по части этого концерта можем, наверное, сделать небольшой анонс. Так получилось, что мы его записали на видео, записали Нет, с на аудио. Камер. Прям... И скоро будем выкладывать, так что Те, кто не живут в Санкт-Петербурге Не могут сходить на наши живые выступления Скоро для них будет определенный материал
4: Или наоборот, хотят познакомиться с нашими выступлением, То есть стоит ли вообще идти на концерты или Они там вообще на сцене просто ничего не делают Стоят, об этом. Если интересно Следите за нашими социальными сетями YouTube, ВКонтакте, мы будем выкладывать В ближайшее время, думаю, уже видео
2: А сколько? Вы отдельно? Это будет большое видео или вы как-то По одной песне будете выкладывать? Ну, мы начнем...
1: По одной песне дразнить, так сказать. Да, но да, вообще да, мы да. сняли весь концерт. Это все полчаса. Полчаса полный. Небольшой да. сет из песен. Вот, так что У нас есть полное видео,
4: но пока что мы планируем начать с одиночных песен. Но все может быть. Все может быть. Следите за сетями.
1: Так, и раз уже мы зашли на тему концертов жителей Санкт-Петербурга, если кто-то нас слушает, 4 мая... У нас будет выступление на фестивале «Поизма». В
4: клубе Экшн". Мы будем
1: играть 40 минут. Да. Это намного больше, Большую, чем на революционный уже сыграем, да, то есть как бы у нас там будет... Полноценная половина «Сольника», так что всех ждем. Да.
2: Здорово. А вообще есть какие-то, Ром, ну, у тебя, у Даниила, возможно, моменты приехать в отпуск в Хабаровске, здесь сыграть что-нибудь? А, Вздохнули, ну, — Вздохнули так тяжело. Жел —
1: Желание, желание это есть, да, но, я думаю, возможности пока в Хабаровск... Ну, у меня точно нет. Вот Даниил у нас умеет летать туда-сюда. — Туда-сюда, да. — У меня, к сожалению, такой возможности пока нет. Слово совсем.
2: — Ну, понятно. Я надеюсь, что в будущем, возможно, что-то получится. — Обязательно,
1: да, обязательно. Мы не забываем родной город. —
2: Это хорошо, это хорошо. Я вот еще хотел что уточнить. Получается, мы говорили ранее о работе над альбомом «На полпути». — Получается, что до отъезда в Санкт-Петербург, если я правильно понял, то большая часть альбома была уже записана вами?
1: А, — Именно по части инструменталов, да. Голос я не записывал, но... Песню «Чудеса», «Ночь», «Утро», «Вечер». «Люди уходят». И «Люди уходят» были записаны еще в Хабаровске.
2: А как работалось дальше над альбомом вот эти моменты? То есть ты приехал в Санкт-Петербург и стал отписывать вокал и что-то еще там, да?
4: Ну, сначала мы вообще, пока альбом, когда Рома только приехал, когда мы только собрались с составом же, не писали этот альбом, мы пока выкладывали на релиз другие песни. И альбомом ну, да, параллельно заниматься в то
1: время сводился в Хабаровский EP, да. и он, собственно, мы его сначала выпустили.
4: Разные люди, которые. Да, да, mm -hmm. да.
1: И дальше, ну как? Я строил работу так, что в первую очередь я собирал здесь людей для живого коллектива. И постепенно, так же как и первый альбом, так же как в принципе я очень много работаю за компьютером, uh -huh. именно то есть без студии каких-то профессиональных, все своими руками. Handmade. Да, звуковая <laughs> карта, ноутбук, гитара. Поехали. Собственно, и над этим альбомом работа также шла. То есть Даня записывал свои партии, я делал что-то свое. Ну и вот песня «Нежность», которая прозвучала, это такой важный поворот. Здесь к нам впервые пришел Кирилл. Да. И мы сделали уже полноценно, можно сказать, троем эту аранжировку.
4: Прям как группа уже получается. Кирилл, <смех> а как вот,
2: как вот беда с барабанами? То есть это живые барабаны все-таки или, или не совсем?
4: А, дело в том, что живые барабаны – это очень-очень, конечно, круто, красиво и хорошо, но это очень дорого и не на нашем уровне делается. Поэтому ударные мы программируем через специальные плагины, через специальные приложения. Вот. Ну, как бы… Идея возникает в голове, настукиваешь ее, потом приходишь дома, забиваешь компьютер, и все, вот тебе готова барабанная партия. Потом скидываешь Роме, Рома говорит, давай сделаем пару правок, делаем правки, и вот так вот, та-та-та-та-та, и все, и готово. То самое касается соло, и там, и клавиш. Да, 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 и всего вообще. Главный,
2: главный редактор это Рома у нас.
4: Ну, Рома, да, он как бы нас держит в тонусе, чтобы мы не отходили от общей концепции, потому что я, например, иногда могу там что-то придумать такое, ну, на барабанах, чтобы потом можно было на сцене что-нибудь исполнить, так сказать, чтобы красиво казаться. Рома говорит, нет, это мы не будем, давай сделаем чуть поаккуратнее, чуть-чуть по сдержанней. Вот. У Дани, наверное, то же самое, это надо у него.
2: То есть, Данил, тебя тоже... Все в колее были, да. Данила тоже сдерживают определенно
3: там некоторые моменты бывают, что, ну, что допустим, я чем что, что-нибудь сыграю, а, и, 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 и Рома, допустим, это
4: не устроит. Но потом, когда переслушиваешь это, не знаю, там десятки раз, uh -huh. то возникает ощущение, что все-таки да, я, я там был прав. Да-да-да, у меня то же самое абсолютно. То есть, когда мы с Ромой находим какой-то консенсус, я потом слушаю и такой, блин, а Рома реально молодец, Рома что-то в этом понимает.
0: Ну,
3: это момент,
4: где я как бы выказываюсь прав, и в
3: конце концов, этот финальный вариант моей версии и
2: уходит. Все-таки, Все-таки это такая на договорной основе, да, происходит? Ну mm -hmm. да, а, но
1: да. я, конечно, беру определенный, как ребята сказали, контроль над этим всем, собственно, продюсирование, аранжировка, по большей части все-таки все над этим думаю я, но прислушаюсь к ребятам, мне важно, чтобы все участвовали в этом, ну, каждый по возможностям, по желанию, но чтобы участвовали все, И если есть какая-то идея у ребят, то почему бы не попробовать не посмотреть?
2: Давайте посмотрим, как воплощаются идеи в звучании группы Live 208, песня виски, далее в эфире.
4: Привет! Это тем из группы «Люман». Вы слушаете программу макси -рок».
2: Группа «Лайв-208». Сегодня слушаем материалы этого коллектива из нового альбома «На полпути». Со мной на связи участники команды Роман, Кирилл и Даниил. Беседуем по скайпу из Санкт-Петербурга. Остается немного уже совершенно времени до конца этого часа. Что? Такой вот небольшой анонс для аудитории, для тех, кто только начал следить за вашим творчеством, или уже давно следит, что интересного, что такого замечательного в ближайшее время от команды ждать.
1: Хорошо, ну вот мы уже на спойлере это немножко по поводу видео, по, да. в эфире. Но да, в общем, первое, 4 мая мы будем в клубе Action Санкт-Петербург играть 40-минутный сет. Приходите, будет здорово. В общем, это первое всем, кто в Санкт-Петербурге. Второе, уже для всех вообще, это наш концерт с «Революшеном». Мы потихоньку будем его выпускать. Живые записи сведены. Все
4: красиво сделано, да, вкусно, старались, да. вкусно, вот. прям сочно.
1: Что можно сказать? Мы также сейчас работаем на DP, который, ну, мы уже заканчиваем работу, так что, наверное, либо в мае, либо в июне, ну, думаем, что в мае мы все-таки его релизним: три новые песни, опять э, смещение по звуку да, в а более тяжелую сторону по звуку, внезапно. Да.
4: Эксперимент прям такой
1: получается у нас. Да, не получается у нас держаться только Спроим. в одних рамках. Ну, может быть, это
2: и не так уж плохо, пока вы молодая группа, ищете себя.
1: Да, ищем себя. Mm -hmm. Вот. Ну и что по анонсам? Ну, в так принципе, а все, вот. Пока... Главные анонсы да. EP, концерт видеозаписи и концерт, и
4: концерт живой. живой. Все. Пожалуйста, приходите, слушайте, балдейте. Вместе с нами, ребят.
2: Все довольно активно. Жизнь бурлит у команды, можно сказать. Новый состав есть, выступления есть. Рад, что у вас все получается. Остается только пожелать вам, чтобы концертов было побольше, чтобы на фестивалях, в которых принимаете участие, побеждали, проходили финалы и популярность коллектива разрасталась. Ну и, конечно, новые релизы тоже жду с нетерпением. Да,
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Напомню, все, будет. все обязательно будет, да, если постараться поднапрячься. Роман Подбельцев, Кирилл Ильяшев и Даниил Корнев, участники группы Live 208 из Санкт-Петербурга были самыми на связи. Люди уходят каждый день, так будет называться песня, в финале программы. С вами был Макс Малков. До встречи, удачи, пока.
0: Тех, кому предназначался, О -о 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 -о. тишину плюс Он слишком задержался, Снимешь трубку так почему мы так? Субтитры а